0: Você está ouvindo um podcast de Herfô 500 Siga-nos através das redes sociais. 500 Brasil. Muito bem, então vamos fazer uma leitura bíblica nesse momento. Nós vamos ler na carta de Judas. É uma carta que Vou mencionar um dos versículos aqui de Judas durante o nosso estudo. Então, eu convido você que pode acompanhar a leitura juntamente conosco. A carta de Judas é uma folhinha, apenas um capítulo. Nem, nem se diz que tem capítulo, justamente porque só tem um. Mas é aquela página anterior ao livro de Apocalipse. Hein? É fácil você encontrar ele. Então, assim diz a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com, com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado, um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, não postas, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele? Pelo contrário, Disse, o Senhor te arrependa, te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espuma as suas próprias sujidades... Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, es que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida salvai os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e glória majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então, nós, é, nesse momento, na congregação, nós estamos usando uh, o livro do Dr. Augusto Nicodemus. Nicodemos, estou colocando na tela aqui para vocês, o que estão fazendo com a igreja. Esse livro é uma seleção de artigos que ele já vinha publicando desde muito tempo, e então foi reunido nesse livro, e para uma seleção de artigos que, que mostra a decadência da igreja, hein? o quanto a igreja de Cristo Jesus, nos últimos tempos, vem, vem, vem perdendo a sua pureza, vem perdendo a, a sua santidade, e, em boa medida, a igreja ah, se, se envolveu com o mundo a ponto de perder a, a, sua, a sua qualidade, a sua pureza. Eu estou tratando esse assunto particularmente na congregação das pregações da noite, é, sobre o patriarca Abraão, e estou tendo a oportunidade de falar para a congregação sobre o chamado de Deus para nos separarmos do mundo não nos separarmos no sentido de, de nos isolarmos do mundo, não vamos para conventos, mas nos separarmos do mundo do ponto de vista de não participarmos das coisas do mundo, mas usarmos o conhecimento de Deus que está sobre nós para transformar esse mundo, como o escritor aos romanos diz. Então, nós é, já iniciamos esse estudo, nós estamos hoje no... no iniciando o terceiro capítulo, nós é, no primeiro capítulo do livro, nós é, estou com ele aqui, no primeiro capítulo do livro nós é, tratamos o primeiro estudo, depois nós usamos dois estudos para tra tratar o segundo capítulo, o primeiro capítulo falou o que aconteceu com os evangélicos no Brasil o segundo capítulo, A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil. E eu passei, então, duas semanas é, fazendo um apanhado histórico sobre a influência católica em nossa nação, católica romana, e como, em boa medida, os evangélicos de hoje, é, eles são mais católicos romanos do que eles imaginam. Hein? Infelizmente, é, não ter esse entendimento é uma briga danada os, os evangélicos metendo o pau nos católicos romanos, mas se, se eles realmente parassem para avaliar a, as suas práticas e as suas crenças, é, viriam que é muito mais parecido com católicos romanos do que eles imaginam. E nós passamos, então, duas semanas tratando isso. E hoje, então, nós vamos começar o capítulo 3, Não se fazem mais liberais como antes. Então, nesse capítulo nós vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai, vai tratar junto o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu acho que dá, o tempo dá para a gente fazer isso. É, porque o capítulo na verdade, os próximos capítulos estão dentro desse ambiente de, de liberalismo. Mas ele vai tratar várias facetas, mas esses dois primeiros a gente consegue tratar juntos. Então, não se fazem mais liberais como antes. Isso é o Título do capítulo 13. Ah, o, o, o período que o doutor Augusto Nicodemos, nesse livro, nesse capítulo, ele está apanhando, é ali final do século XIX início do século XX. Porém, ele não menciona isso textualmente, mas dá para perceber isso pelos nomes que ele menciona. Ele menciona o nome de alguns liberais que foi é, desse período. Final do século XIX início do século XX. Então, a primeira perguntinha que a gente tem... É, aí é quem são esses liberais. Né? Os liberais, nessa, nesse final do século XVIII, é, final do século XIX início do século XX, eram cristãos ainda, estavam nas igrejas protestantes na Europa, mas eram aquelas pessoas que estavam se afastando da, da tradição da igreja, estavam se afastando... Da, das interpretações da igreja, estava se afastando da, da confessionalidade da igreja. Então, tudo que tinha a ver com a interpretação histórica da igreja, eles, eles estavam cada vez mais se afastando. E, em última análise, eles estavam se afastando da Bíblia mesmo. Hein? Isso, isso foi... Realmente, a consequência final, que começando por deixar de lado as tradições, os costumes, as práticas, chegaram ao ponto de se afastar da própria Bíblia. Agora, é interessante porque é, esses liberais, eles não tinham nenhum problema de consciência é, em continuar na igreja. Eles, é, é incrível, mas eles... Hoje a gente diria isso é um hipócrita, né? mas no caso dele não era questão de hipocrisia, porque eles não estavam fingindo que cria e, e, e então agindo de outra maneira, mas eles realmente eles, eles se expressavam, né? eles, eles mostravam realmente que eles tinham uma opinião contrária da igreja, mas apesar disso eles não, não deixavam a igreja, eles podiam eles facilmente combinar a negação das doutrinas da igreja e ainda está ali nos domingos ouvindo as pregações, mesmo falando aquilo que eles não acreditavam, sem nunca deixar a igreja. Eles realmente podiam conviver. Geralmente, eles eram muito apegados à parte litúrgica, que é um aspecto espiritual onde as pessoas muitas vezes usam de maneira independente, então, embora a pregação está dizendo que eles não acreditam, mas na liturgia eles acabavam é, se realizando e também em outras práticas da igreja. Tem, por exemplo, mencionando um nome, talvez seja conhecido de, de alguns, Rudolf Karl Bultmann. É, ele era diácono de uma igreja luterana e quem talvez já leia um pouquinho mais... Ah, sabe que, no período pós-guerra, Bultmann assumiu uma posição proeminente na teologia da época, que era uma teologia liberal, uma teologia que se afastava, em boa medida, da interpretação é, histórica da Igreja, especialmente quanto à, à natureza da Bíblia, a Sagrada Escritura. Bultmann, durante 25 anos, ele, a, o seu pensamento, a sua... É, visão existencialista realmente ah, foi, foi bem dominante hein? e durante esse período então, o modo como as pessoas pensavam na Europa em boa medida era de acordo com o, o pensamento geral dos liberais e nessa época particularmente de Bultmann ele desenvolveu uma, uma hermenêutica chamada demitologização quer dizer uma nova leitura da Bíblia como a leitura de um mito. Então ele está identificando, segundo a, a, a ele, ele, estava identificando aquilo que era é, mito na Bíblia. Então, ele foi destruindo toda a crença histórica em milagres. Mas veja, Butman nunca deixou a igreja, era diácono, e continuou como diácono da igreja, e assim foi até o fim de sua vida. Então, os liberais não tinham problema de consciência entre a, o que estava ouvindo na igreja e o que eles acreditavam e permaneciam lá. É, então, um outro ponto, então, é fácil identificar um liberal. De fato, naquela época era fácil, porque o, um, o liberal era de pensamento livre e eles não tinham problema de se expressar e de se assumir. Então, eles realmente assumiam claramente quais eram as suas opiniões, as suas posições. Então, de certa maneira, era mais fácil você se proteger de um liberal, porque você sabia exatamente quem era, você sabia quem, quem é quem, né? quem era quem. Então, sabendo que aquele homem ali é de um pensamento liberal, então você se afasta dele e assim você se protege de acabar sendo influenciado e chegar ao ponto de, de se corromper. Eles, eles se assumiam ah, e, e, geralmente, ah, os questionamentos deles serviam para deixar bem claro quem realmente eles eram. É, por exemplo, naquela época, se, algum, se uma pessoa ainda cria na Bíblia, muitas vezes eles já estavam questionando Você crê na Bíblia, você crê em tudo que a Bíblia está tá dizendo, em tudo que está escrito ali, e se você ainda crê em tudo que está escrito ali... Você crê na Bíblia como o quê? Isso realmente é, eram as perguntas que eles estavam fazendo, porque eles estavam questionando se as pessoas ainda estavam tratando a Bíblia como palavra de Deus, como livro inspirado, como livro inerrante, como livro que veio da mão de Deus para, para o povo. Eles, é, eles estavam realmente chegando ao ponto de negar toda a autoridade da palavra de Deus ou eventualmente, eles admitiam alguma coisa, mas não que a Bíblia, de fato, era a palavra de Deus. Então, a Bíblia, o que era para um liberal? Que é o próximo ponto, né? O que era a Bíblia para um liberal? É, para alguns liberais, a Bíblia até podia... Era um livro é, humano, mas que até podia conter alguma coisa da palavra de Deus. Quando a gente está estudando... É, sobre esses assuntos, sobre a, as opiniões dos, dos comentaristas, pesquisadores, especialmente nos assuntos da, dos eventos históricos narrados na Bíblia. É, então, muitas vezes, eles estão sendo divididos entre maximalista e minimalista, ou seja, é, o quanto eles estão admitindo que, tem palavra de Deus na Bíblia, tem, tem verdade de fatos na Bíblia. Então, muitos, alguns estão chegando ao ponto de dizer, não, tem muita coisa. Então, eles são maximalistas. Uhum. É, e outros estão dizendo, não, tem, ainda tem algumas coisas, mas é, quase tudo ali foi produção uhum. é, de, de homens, foi é, como se... Ah, não, não histórias realmente, mas é a historiografia de um povo. O povo de Israel, na sua historiografia, conta nos seus próprios termos. Ele constrói a sua história. Então, tira toda a validade dos eventos históricos, especialmente a interpretação desses eventos. Então, é, para uns, um, realmente, tá, a Bíblia tem alguma coisa e outros estão dizendo que não tem quase nada e outros estão dizendo realmente que... A Bíblia é só um, um, uma, um, um registro de coisas históricas que nos serve como orientação, mas de jeito nenhum contém a palavra de Deus. É, outros chegaram a, a propor que a Bíblia ela não é em si a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus, ela é um testemunho da palavra de Deus. Em, em algum momento da história, é, a palavra de Deus ela aconteceu e ela foi registrada, então naquele momento registrou-se o testemunho daquela palavra de Deus que aconteceu naquele momento, mas que isso não, não representa a palavra de Deus inerrante, permanente, não é para nós hoje o que era para a, a, os crentes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando os livros bíblicos foram escritos. Então, está vendo como o conceito de Bíblia para os liberais realmente era uma coisa bem, bem fraca. Hein? Uns, falando sobre conteúdo, diziam: é, tem muita coisa de, de, de palavra de Deus na Bíblia. Outros estavam dizendo: tem bem pouco de palavra de Deus na Bíblia. Outros estavam dizendo: não, tem palavra de Deus na Bíblia. É só registro de, de homens. O outro grupo estava dizendo: bom. Ali foi o testemunho da palavra de Deus em uma dada época, mas isso não serve para nós hoje. Isso para nós hoje é só um testemunho de que Deus uma vez falou e isso foi registrado naquele momento. Mas a palavra de Deus é algo que acontece. Então, isso era já outro pensamento. Eu não vou explorar muito isso agora, porque nos próximos estudos nós voltaremos a tratar sobre isso, inclusive dando nomes. E, e, e explicando até um, uma, um, um, o surgimento de um novo termo, que eram os, os neo-ortodoxos ou neoliberais, os antigos neoliberais, que, é, é, interagindo nesse ambiente, eles ainda estavam confrontando e tentando dar alguma validade à Bíblia. Hein? Mas, então, era fácil você identificar um liberal, porque... Eles estavam se expondo, eles estavam mostrando as opiniões deles, eles estavam dizendo que eles acreditavam. Eles não acreditavam mais na Bíblia, como havia sido ensinado ao longo do tempo. Isso não cabia na, na, na mente de, de homens, é, de muitos homens daquela época. E outra coisa, então, que é o próximo ponto aí também: qual é a verdade para, para um liberal? A verdade para um liberal. No final das contas, era ele mesmo, hein? porque dependia da pessoa. A, a, a verdade da palavra de Deus, se ainda houvesse, se ainda é, fosse admitir alguma coisa, não dependia é, da própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus não era a verdade, mas a verdade era alcançada por aqueles que estavam manuseando a palavra de Deus e, segundo eles, adequadamente, fazendo as separações, como última como propôs, demitologizando ou é, relendo a partir dos mitos desenvolvidos, segundo ele, no Novo Testamento. Então, era preciso fazer esse trabalho de, 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 de reinterpretar, de compreender a fé nesses termos que era compreensível para eles naquele momento. Então, não era simplesmente admitir que a Bíblia era a palavra de Deus, como nós é, podemos afirmar. Então, a verdade naquele momento era uma verdade é, relativa, porque, é, resumindo então essa primeira parte, antigamente, para você identificar um liberal, era fácil, porque eles se assumiam, eles davam a cara, eles mostravam é, qual eram as suas opiniões, eles se assumir, e até muitos deles eram tão coerentes com as suas opiniões, que se eles tivessem que, que enfrentar, uh, e até alguns casos de, de perda de posições como professores, como pastores, por causa de manter as suas posições, eles, eles ao menos, eles eram é, honestos. Hein? Mas agora a gente chega ah, em uma nova fase, pensando sobre os liberais de, de nosso tempo, os novos liberais, não os neoliberais ainda histórico, porque depois dos liberais ainda há uma, uma categoria histórica chamada novos é, neoliberais, que interagiram com os liberais, mas pensando sobre os novos liberais de hoje em dia. Então, nós diremos que realmente é, algumas marcas desses novos liberais. E, Contra os seus pais do passado, é a falta de honestidade. Porque é, muitos dos que realmente não acreditam na Bíblia, hoje sim, acho que a gente pode usar aquela palavra aí, hipocrisia, porque muitos deles não acreditam, mas vivem como se acreditasse, vivem de fingimento, não são honestos mesmo, não. Não se assumem como liberais, não, não se assumem que não crê na Bíblia, que não crê que a Bíblia é inspirada, que não crê que a Bíblia é inerrante, não crê que a Bíblia é autoritativa, que a Bíblia governa, domina a nossa vida. Não. Apesar disso, é, é, continua na igreja e não admite que não são liberais, que são liberais, então eles não, não chegam ao ponto de assumir isso. Mas, ao mesmo tempo, não assume as doutrinas da igreja, não, não assume as verdades históricas, as doutrinas históricas, o cristianismo histórico. Então, eles ficam naquela situação é, onde não admitem que são liberais. Mas, se não são liberais, então afirma as verdades históricas? Eles também não afirmam. E quando fazem, muitas vezes, eles fazem de tal modo que eles não, não precisem se comprometer com isso. Então, esse modo de agir acaba colocando realmente ele como tipo de liberais, porque, no final das contas, a ambiguidade e indefinição são características liberais, porque eles estão colocando dúvidas sobre a palavra de Deus. Então, essa coisa de não se assumir e de ficar aqui e acular e assim como os antigos liberais, eles convivem na igreja, mesmo sem crer, a diferença é que eles não se assumem abertamente. Né, como os antigos liberais é, faziam. E, nesse sentido, veja o perigo que é para nós hoje. É, é muito mais difícil hoje você identificar um liberal. Não é como antigamente. Antigamente, os liberais se assumiam. Antigamente, é, eles, eles é, davam a, 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 a cara à tapa. Eles mostravam o que eles acreditavam. E até às vezes assumisse isso de forma tão forte que até corria um risco de perderem suas posições. Os liberados de hoje não, eles são escondidos, eles não se assumem, eles não se revelam, eles ficam é, atrás dos biombos, atrás das ambiguidades, das dúvidas, das indefinições e nunca respondem uma coisa de maneira clara, nunca fazem afirmações claras e, e, e sempre assim. Então veja, esse tipo de liberal é perigoso porque você vai para, as, para, as, ah, para os seminários, por exemplo, das igrejas cristãs, especialmente alguns seminários que ou de igrejas que já realmente se corromperam ou de igrejas que não têm fortes convicções ou seminários que não pertencem a igrejas que são multidenominacionais e às vezes até são seminários que, que visam somente oferecer um conhecimento sem nenhum compromisso com as doutrinas da igreja. Então, esses seminários geralmente são coitos de liberais, são, são lugares onde eles se propagam, porque os liberais, é, embora eles é, não, não, não confessem as doutrinas bíblicas, eles arrogam o academicismo, porque... É, confrontar as coisas bíblicas e, e interagindo com elas, fazendo confrontação, é, parece ser uma coisa muito louvável. Então, os ambientes onde eles mais é, fazem esse tipo de coisa são nos seminários. Então, muitas vezes, os seminários estão realmente sendo é, proliferadores de liberais que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Então, nunca se sabe o que eles creem, né? É, o que eles creem, qual é, onde, se eu estou olhando aqui na, no resumo, onde achar um liberal. Então, como eu disse, não é fácil, às vezes está lá no seminário, às vezes está na igreja, mas como ele se esconde atrás dos biombos, não é fácil. É, e às vezes eles acreditam em tudo e eu ao mesmo tempo não acreditam em nada. E tanto faz, ele estar tá numa igreja com você do seu lado e dá o amém junto com você e, ao mesmo tempo, não está crendo em nada. Entendeu? Então, é difícil achar uh, o liberal, é difícil saber onde exatamente uh, eles estão. E sobre a contribuição, qual a contribuição deles? Positivamente falando, eles não estão contribuindo, porque eles... É, não levam as pessoas, com, com o su, o seu, a sua discussão teológica, não levam as pessoas para lugar nenhum, mas também não deixam as pessoas nos lugares que estão. O, os liberais têm aquele espírito de fariseu, que Jesus disse que é, rodeia o mundo para fazer um prosélito para depois lançar no inferno duas vezes mais. Porque assim eles não promovem nenhuma paz no coração das pessoas com as dúvidas que eles lançam, mas remove as pessoas das, da posição em que estavam. Isso realmente é terrível, é terrível, é muito perigoso isso. Eu, igrejas que não têm mais cuidado com o público da congregação e permitem que qualquer pessoa possa ter acesso e falar livremente, é, colocando casca de banana debaixo do pé de um e puxando o tapete de outro e rindo com isso, achando engraçado pessoas, homens que não têm compromissos com a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, não, não, a igreja não pode, não, não pode deixar o púlpito da igreja tão vulnerável. A igreja mostra o seu amor pela palavra de Deus quando ela investe na palavra de Deus, quando ela prepara os seus ministros e quando os presbíteros protegem o púlpito da congregação para que, dali de onde a congregação recebe o seu alimento, não venha coisas tão, tão perigosas. Então, Fazendo o resumo das duas partes, na primeira parte então os liberais do passado, que tinham pouco apreço com a palavra de Deus, mas se revelavam, e então era fácil identificá-los e se proteger deles. Os liberais de hoje em dia, seguindo o exemplo dos liberais do passado, têm pouco respeito com a palavra de Deus, mas não se assumem, não, 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 não se revelam, ficam escondidos, e isso torna a situação mais difícil, porque... É, não é tão fácil você identificar às vezes pessoas com pensamentos liberais e isso coloca realmente o povo muito mais vulnerável, porque pessoas descuidadas, sem perceber, se aproximam é, a esses liberais ou permite que filhos ou, ou outras pessoas se aproximem a eles e acabem sendo contaminados por eles. Então, em conclusão, nós vamos voltar a um ponto que quem participou dos estudos anteriores deve ter percebido a falta de imaginação dos neoliberais. Esses neoliberais aqui é uma referência a esses novos liberais de hoje. Esse ponto aqui, progressismo. Quem participou dos primeiros estudos e o outro capítulo, o os liberais que a gente tava. Esses aspectos do liberais do passado e do presente, é o capítulo 3 do livro, não se fazem mais liberais como antes. E o capítulo 4, que eu estou usando em combinação ainda, a falta de imaginação dos liberais. Esse é o capítulo 4. E, e, e apenas esse ponto aqui para a gente completar. Quem acompanhou ah, desde o princípio, ah, desde o primeiro estudo, deve se lembrar que a gente falou sobre. É uma, um desejo que uma parte dos cristãos tem de, de avançar. A, 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 ideia, a ideia em si pode ter o seu valor. Então, nós não queremos ficar parados no tempo, nós, nós queremos interagir com a sociedade, nós queremos contextualizar a mensagem, nós queremos que a sociedade de hoje também seja alcançada, nós queremos que o evangelho chegue até as pessoas de hoje de modo é, inteligível. Então, isso, isso é compreensivo, isso não é o problema. O problema é que esse, os liberais eles querem esse progressismo, progressismo, eles querem avançar, mas ele, eles querem avançar transgredindo os limites, eles querem avançar deixando os fundamentos para trás. Então veja que desde os liberais do passado até os liberais do presente, existe lá no, no coração do pensamento deles, existe essa coisa de romper com, com o passado, romper com a história, romper com a tradição, romper com a confessionalidade Então aquele cristianismo histórico que é, preserva as doutrinas históricas nos documentos antigos, nos credos da cristandade, as doutrinas fundamentais do cristianismo, a doutrina da trindade, a encarnação de Cristo, a ressurreição, essa, essas doutrinas, já pra, para esses liberais, elas não fazem sentido, porque, segundo eles, elas não são inteligíveis para a mente é, moderna. Isso era o mesmo argumento que os liberais do passado usavam. A mente, eles alegavam, não comporta mais esses mitos, então, eles explicavam todas essas coisas como se fossem criações da igreja para divinizar Jesus. Então, os liberais querem um tipo de progressismo, eles querem um tipo, querem um tipo de, de avanço da sociedade, mas deixando para trás esses fundamentos, rompendo com os fundamentos. Para esses liberais, eles são realmente contra o conservadorismo. Então, ele, a, a ideia de conservadorismo para eles não não funciona. Eles não aceitam. Eles 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 agem como se é, ser conservador significasse que não não deve ter progresso. É, conservador é, 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 é amarrado, é preso ao passado, é preso às tradições, preso às doutrinas ininteligíveis, in, in, in preso a, a as a confessionalidades antigas. Então, para ele, conservadorismo é aquela coisa que não progride, não avança. E não é o caso, não. Nem no, no, no ambiente social, nem no ambiente político, nem no ambiente religioso, nós reconhecemos que nós precisamos fazer com que a mensagem seja compreensiva para o homem de hoje. É claro, isso tem que ser, e pregação é isso. A Bíblia não muda, a Bíblia é a mesma e a mensagem é a mesma, mas a transmissão dessa mensagem pode ser feita de modo inteligível para que o homem de hoje possa compreender essas verdades em seu próprio contexto. Mas é, o, o, a, o conservadorismo da doutrina quer avançar sem lançar mão dos fundamentos. Então, nós não avançamos sem o fundamento, mas nós queremos avançar mantendo as bases, mantendo o fundamento. Porque avançar sem os fundamentos, de fato, não é avanço coisa nenhuma, de fato, é queda. Se você avançar qualquer coisa sem o fundamento, o que vai acontecer no final é cair. Então, qualquer progresso sem a, as bases, na verdade, não é progresso. É retrocesso. Então, como é, cristãos é, conservadores, não significa não progressista, mas significa que nós admitimos um progresso com base na conservação, na preservação dos fundamentos. Qualquer tipo de progressismo que rompa com os fundamentos, então podemos dizer, esse tipo de progressista eu não sou, esse tipo de progressismo nós não adotamos, nós não reconhecemos. Então, nós é, queremos sim o progresso do reino, queremos o avanço do reino, queremos que o reino de Deus se espalhe, se estabeleça em todos os lugares, mas nós queremos é, avançar com o reino de Deus como o reino de Deus é, com seus fundamentos históricos então isso faz é, a diferença entre os liberais e os podemos dizer assim ortodoxos né é, então eu estou usando esse livro do do, do Dr Augusto Nicodemos talvez é, inclusive quando nós anunciamos na página da igreja que nós estávamos estudando esse livro, logo alguém colocou algum comentário fazendo críticas ao livro, e é verdade, nem, nem tudo que o doutor Augusto é, comenta, precisamos concordar, isso não, não, não é necessário, mas ainda assim devemos reconhecer que o que ele está apresentando aqui, é realmente um, um, um retrato daquilo que a Igreja tem sofrido ao longo da história. Especialmente, acho que no último capítulo, ele vai fazer uma crítica a, aos neopuritanos. Então, eu particularmente tenho críticas à crítica que ele faz aos neopuritanos, mas isso não, não desmerece o trabalho que está nesse livro. E até mesmo naquele momento será uma boa ocasião para a gente interagir com o livro e falar um pouco sobre o que, que tem sido dito sobre neopolitanos. Então, o que, o que é isso? Que epíteto é esse que está sendo colocado sobre cristãos que querem viver confessionalmente? Então, naquele momento, também nós teremos oportunidade para tratar. Então, isso não será problema para nós de jeito nenhum. tá certo? É... Ah, é Everton... Adams diz assim, além disso tudo, os liberais modernos ou contemporâneos são convenientes. É verdade, é uma boa palavra, porque eles agem conforme a conveniência, hein? conforme aquilo que realmente interessa para eles. Por essa razão é que eles às vezes não postam a cara, né? eles ficam atrás dos biombos, diferentemente dos liberais do passado, que ao menos eram honestos, se eles tinham um pensamento diferente, contrário da igreja, o que era ruim, mas, ao menos, eles, eles mostravam né, o que eles criam. É... Adam está colocando aqui ainda, algumas igrejas históricas têm evitado usar o nome catequese, com desculpas esfarrapadas, usando, todavia, catecismos em suas reuniões. Querem apagar histórias, os credos e a, e a confessionalidade. Muito bom, irmão, muito bom. Especialmente nós, que somos de, de igrejas históricas, que preservam isso. É interessante porque, de fato, como, como ele falou, é, eles, embora às vezes não usa a palavra catequese, catecismo, mas o, o, o livrinho de discipulado, por exemplo, nada mais é do que isso. E, e eles ignoram que a palavra catequese, catecismo, é uma palavra bíblica. Infelizmente, nas traduções elas tiveram de elas desapareceram porque elas foram traduzidas, né? Mas, acho que se não me engano, umas seis vezes o verbo catequel e o substantivo para catecismo, a acho que é catecomenai aparece no Novo Testamento, mas eles essas palavras foram traduzidas por instruir, instrução, ensinar, ensino. Então nós perdemos ela, hein? E ficou, então, como aquela coisa de igreja católica romana. Mas de jeito nenhum é. Curiosamente, antes da reforma, a igreja católica já fazia uso de catecismo, mas havia abandonado a prática do catecismo. E a razão para isso é óbvia. A igreja não queria a Bíblia na mão do povo, quanto mais catecismos. Então, a Bíblia era em latim, a missa em latim, e o povo tinha pouca participação na, 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 na homilia e, então a prática do catecismo foi deixada de lado foram os reformadores, particularmente Lutero que recuperou, conhecendo a prática dentro da igreja recuperou a prática é, reconhecendo a utilidade da, da catequese para instruir os membros da congregação porque agora Lutero coloca a Bíblia na, na língua do povo no vernáculo e agora cada um tem a Bíblia e pode aprender diretamente da palavra de Deus e aí, naquele momento. Então, conhecer as doutrinas, memorizar as doutrinas, era algo muito útil. Então, realmente foi, foi muito útil a, a prática da catequese. Mas assim como a catequese e muitas outras coisas, os liberais realmente, como o irmão Everton é, falou, estão é, desprezando, porque está ligado com o antigo, né? para eles, com o antiquado, com o ininteligível enquanto que nós reconhecemos a utilidade em nossos fundamentos.